0: Boa noite mais uma vez. O governo francês decidiu, alguns 20 anos atrás, renovar o seu sistema de ferrovias. Eram mais de 2 mil trens funcionando dentro de uma estrutura de mais ou menos 150 anos. Então, eles tomaram a decisão de renovar, investiram pesado, mais de 45 bilhões. De reais para renovar todo o sistema de ferrovia ah, da França. Depois de comprarem, no entanto, 2 mil trens pela bagatela de 20 bilhões de dólares, o governo descobriu que os seus novos trens eram mais largos que a estrutura que estava, por 10 centímetros cada lado. Mas não é a primeira vez que um erro de cálculo acaba trazendo prejuízo. Agora eles terão que investir mais 200 milhões de reais para corrigir o erro. Uma primeira forma de fazer o serviço e evitar que tivessem problemas de, de medição seguras era ter feito uma maquete, uma forma, um modelo. No primeiro trem, no primeiro sistema, para ter certeza que eles estavam funcionando direitinho um dentro do outro. A ausência dessa forma, a ausência dessa maquete, desse protótipo, fez com que eles incorressem num erro fatal, que ainda hoje custa aos cofres públicos milhões de euros. Se a falta de medição correta, a falta de uma forma e um protótipo causa problemas e tem repercussões na vida física e normal, o que diremos a respeito das realidades espirituais? Se a ausência de um cálculo, de um protótipo que nos dirija e nos diga as coisas que de fato são, como devem ser, um formato que funcione como modelo para tudo que se segue, se houver um erro em coisas sérias como a identidade de Deus, a natureza de Deus, quem Deus é, isso com certeza trará implicações eternas e o prejuízo com certeza será maior. O tema de discipulado é um tema assim: definir o que é um discípulo tem sido complicado por causa da pós-modernidade ou da modernidade tardia. Encontrar um modelo que possa abalizar todos os outros discípulos que seguiriam por, cada, por quase mais de dois mil anos tem sido um dos grandes problemas. Jesus e os requerimentos que ele coloca não são requerimentos que são condicionados aos momentos históricos. Não existe o Jesus dos anos 70, não existe o Jesus dos anos 80, o Jesus dos anos 90, o Jesus da calça apertada, da... não existe esse tipo de Jesus. Jesus é o mesmo Jesus e ele permanece como o Jesus, o Jesus da Sagrada Escritura. E, da mesma forma, ele cria um formato, uma forma, um modelo, um protótipo para os discípulos que iriam surgir a partir dos seus discípulos. O texto que nós vamos estudar nessa noite fala sobre esta forma do discipulado. Está em Lucas capítulo 5, no início do ministério do Senhor Jesus, Jesus Cristo, quando ele chama para si os seus primeiros discípulos. Aqui Jesus estabelece um paradigma de discipulado, atitudes custos, demandas, ideias que deveriam ser replicadas por outros discípulos no decorrer da história. Não se pode ser discípulo de Jesus a, a maneira como você deseja, os discípulos de Jesus estão enrejecidos num formato rígido estabelecido por Jesus. Não estou pensando na maneira como se vestem, não estou pensando no corte de cabelo que têm, não estou pensando no que comem, estou pensando naquilo que impulsiona as suas vidas, nas suas ideias, no que creem, nos seus desejos, naquilo que amam, pelo que perseguem, pelo que lutam, o que odeiam, o que fogem. O discípulo de Jesus não é algo que pode ser inventado a cada geração. Encontramos em Lucas, capítulo 5, Jesus... Convidando, chamando Pedro para se tornar discípulo seu. E aqui eu acredito nós encontramos um modelo e um paradigma para os outros discípulos que surgiriam ao longo da história. Então acompanha comigo enquanto eu leio Lucas capítulo 5, verso de 1 até o verso 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Porque à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios então Jesus disse a Simão não tenha medo de agora em diante você será pescador de gente e arrastando eles o barco para a praia deixando tudo o seguiram vamos orar sonho a tua palavra aberta diante de nós existem coisas que nós vemos e outras que nós não conseguimos ver que lutarão nos próximos minutos para atrapalhar o culto ao Senhor e a adoração que deve ser dada ao Senhor. Eu imploro a ti, Espírito, o Senhor inspirou o Livro Sagrado. Seja o nosso professor nessa noite. Ajuda-nos a compreender as implicações do discipulado para a nossa própria vida. Senhor, nos ajude a vermos Cristo, o Senhor e mestre de tudo o que existe, o dono de todas as coisas, nos convidando a caminhar com Ele. Eu peço que ao final desse tempo, o Senhor receba a glória que merece, que o Senhor não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer, que o Senhor nos ensine uma vez mais, quem nós somos em Cristo. O Senhor nos convença, e nos corrija, e nos constranja. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Então, quais são as coisas apresentadas aqui que deveriam ser replicadas por outros discípulos? Se nós voltarmos um pouco, vamos ver que no início do Evangelho de Lucas, do versículo 1 até o versículo 4, do capítulo 1, Lucas vai dizer que um dos propósitos em escrever este Evangelho foi ajudar um jovem discípulo, talvez um novo convertido, importante, chamado Teófilo. Ele reconhece que outras pessoas haviam escritos haviam escrito coisas a respeito de Jesus, mas ele resolve fazer um tratado por ordem, descrevendo quem era Jesus, para que Teófilo pudesse ter certeza das coisas como elas, de fato, eram. Acho que essa é uma das razões pelas quais Lucas escreve a conversão, ou a conversão de Pedro de pescador para pescador de homens. Para tentar ajudar, talvez, Teófilo, na sua nova fé, sobre os requerimentos que se quer, que se pretende como discípulo, sobre os desejos de um discípulo, sobre as características de um verdadeiro discípulo. Talvez Teófilo estivesse perguntando como é que surgiu o cristianismo e como é que esse, esse pessoal que Pescador tão simples alcançou as partes mais longínquas do império romano. Como é que as coisas se tornaram como são agora? Esse cristianismo, essa, essa religião, esse caminho a respeito de Jesus tomando proporções globais. Como é que surgiram os primeiros discípulos? Quem são eles? Eram pessoas qualificadas, capacitadas? Que tipo de gente era esse pessoal? Como é que Jesus convidou essas pessoas? Lucas, então, ao colocar isso aqui, é o único evangelho que coloca, acho que está colocando ou oferecendo uma forma, um modelo, um protótipo de todos os discípulos, requerendo determinadas qualidades, atenções, explicando que determinadas características deveriam ser encontradas em todos os discípulos por toda a história. Em outras palavras, o que nós vamos falar e encontramos na vida de Pedro deve ser encontrado na sua vida como discípulo de Jesus deve ser encontrado na minha vida como discípulo de Jesus. Os versículos primeiros nos ajudam a entender o que está acontecendo. Jesus está realizando o seu ministério, chamado na Galiléia, ali, acima do mar morto. Ele está no lago chamado de Genezaré, ou Lago da Galiléia, chamado Mar da Galiléia, que não era mesmo um mar, era só um lago gigantesco, e Genezaré era um outro nome desse Mar da Galiléia. O texto diz que as multidões estavam apertando ele para ouvir a palavra. A ideia é que as pessoas não queriam perder nenhuma palavra sequer. Estavam atentas. Então, você imagina ele estar na praia, os discípulos, ou a multidão está aglomerando ao redor dele, todo mundo tentando ver qual seria a próxima palavra, o final da, o final da parábola, vendo como é que se concluiria aquele ensinamento. As multidões querem estar mais perto, enquanto Jesus vai se afastando até que os pés deles tocam a água. Jesus, então, percebe que algumas pessoas estão na praia, os seus barcos estão lá. A descrição do que acontece em seguida é importante. Enquanto as pessoas empurram, porque querem ouvir a palavra de, Deus, de Jesus para a água, ele vê dois barcos junto à praia do lago, eles tinham acabado de desembarcar e lavavam as redes. Eles tinham terminado o serviço, haviam trabalhado a noite inteira, que a gente vai ver, eles estavam finalizando as atividades. Jesus faz sinal, entra no barco, se senta, se afasta um pouco, e ele, enquanto prega a multidão, ele tem uma tarefa para pedir a Pedro. Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Quando ele termina de falar, as multidões, Jesus pede para que Pedro vá para um lugar mais longe, mais fundo do lago, e lance as redes para você pescar. Aqui Pedro vai ter, eu acho, lutar contra dois problemas. Jesus ele era carpinteiro, não era pescador. Imagine que o Pedro, Pedro e os outros, eles são pescadores, eles aprenderam a fazer isso, era o que eles, que eles faziam um dia inteiro, todos os dias, nesse caso que ele tinha trabalhado a madrugada inteira, porque lançar as redes era melhor fazer durante a noite do que durante o dia. O pedido de, Pedro, de Jesus para Pedro, ou a ordem de Jesus, para que ele vá um pouco mais distante e lance as redes para pescar, teria encontrado dois problemas, o primeiro problema era o problema da lógica obviamente pescar de rede durante o dia não é a melhor maneira de se fazer, obviamente entre Jesus e Pedro eu sou o expert, eu sou o capaz, eu sou a pessoa que manja de pescar, é o que eu faço para viver, do outro lado, a outra dificuldade é que Pedro havia passado a noite inteira, pescando e não havia apanhado nada então imagine você passando a noite inteira fazendo um movimento com a tarrafa naquela época uma tarrafa não era de nylon como nós temos hoje era uma tarrafa pesada jogando e puxando de volta quando? a noite inteira você nesse momento ainda terminando de lavar alguém pede para que você pare o que está fazendo e reinicie o trabalho uma vez mais tinha um problema de lógica e tinha um problema de cansaço. Nesse exato momento, Pedro vai demonstrar o primeiro sinal ou primeira característica de um discípulo de verdade. De maneira simples, Pedro diz: Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre essa tua palavra lançarei as redes. A característica que Pedro demonstra aqui é uma obediência. Essa é a primeira. Mas essa obediência não é aquela obediência cega, aquela obediência que não reflete. É uma obediência que ela partilha de confiança. É uma obediência que ela obedece por causa daquele que está mandando. É uma obediência que compreende as várias questões ilógicas, talvez, do mandamento, mas, a despeito do que poderia ser ilógico nessa ordem, resolve fazer o que Deus manda, ou que... Jesus manda, porque é ele que está mandando. Interessante que aqui não é a primeira vez que Pedro encontra com Jesus. Mateus capítulo 4 já, já disse que Pedro tinha estado com Jesus, já tinha até decidido seguir Jesus, mas não, pelo que nós vemos aqui, não tinha decidido seguir Jesus completamente. Ele estava era um discípulo de, de, de meio, meio período. Sabe como é que é? Aquele discípulo de meio período. Não era oito horas, era um discípulo de meio período. Estava trabalhando, pescando e talvez seguisse Jesus. Mateus capítulo 4 vai dizer isso. Mas se você virar a página de Lucas capítulo 4, é provável que, que Pedro ele está sabendo do que está acontecendo ali na região da Galiléia, que é a sua região. Ele era de Cafarnaum, versículo 31 do capítulo 4, a cidade da Galiléia maravilhavam-se da sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade, então Jesus está curando, Jesus está ensinando, Jesus está ordenando e Pedro estava olhando, sabendo o que está acontecendo, quando ele termina de pregar na sinagoga, versículo 38 do capítulo 4, ele vai para a casa de Pedro, a sogra de Simão estava doente, com febre muito alta e pediram Jesus em favor dela, Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. A palavra repreender aqui é interessante, fala de uma exortação ou mandamento verbal. É como se Jesus, depois de ser indagado a respeito da, da dificuldade ou da febre, da doença da sogra de Simão, ele se abaixasse, pegasse, inclinasse para ela e dissesse, saia dela, ou pare de ter febre, ou deixe-a, pela ordem então, pelo seu mandamento, pela repreensão verbal que ele faz, a febre simplesmente vai embora, qualquer coisa que estivesse causando inflamação, qualquer problema que estava ali causando, ou bactéria, ou vírus, simplesmente deixou e ela foi restaurada completamente. Pedro havia visto, então, Jesus falando, ensinando às multidões, Jesus com palavra de autoridade, ordenando que a febre deixasse, e a febre obedecendo. É com base nisso que Pedro escuta o que Jesus requer dele. Eu quero que você vá um pouco mais para lá, que você lance as redes e pesque. Que Pedro não, que Simão, Pedro não atende nem à lógica, nem ao cansaço mas obedece Jesus a autoridade que Jesus carrega em si a confiança que Simão tem em Jesus faz com que ele obedeça Jesus a gente precisa dizer, irmãos que os cristãos ainda são aqueles que obedecem eu sei que isso parece estar fora de moda porque normalmente nós obedecemos quando nós somos convencidos dessa obediência não é assim? Tantas vezes quando nós ouvimos a palavra de Deus ou Deus nos manda fazer determinada coisa, a primeira coisa que nós, nós vamos tentar fazer é nos convencer, é analisar o que Deus está requerendo e mandando de mim para ver se tem lógica. Eu quero ver se isso é de fato assim, se eu concordo que isso é o melhor para mim, se isso tem jeito, se isso é de fato correto. E só depois de analisar o que o mestre manda e chegar à conclusão de que aquilo de fato é salutar, benéfico, lógico, é que eu obedeço. Fazemos isso com os nossos filhos, fazemos isso com as outras pessoas e achamos que o Deus lá do céu é dessa maneira que ele precisa nos dar muitas informações, informações que digam para nós as razões pelas quais devemos obedecê-lo, que Deus lá de cima precisa explicar o porquê que ele tem prerrogativa de mandar e você tem prerrogativa de obedecer. O cristão, o discípulo de Jesus ainda é aquele que obedece, é aquele que consegue cantar mesmo sem conhecer o hino, Creia, observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece, ao que Cristo mandar. Ainda é assim. Então, quando você escutar a palavra de Deus e Deus mandar você fazer alguma coisa, o mais importante não é se é lógico, mas se aquilo está claro nas Escrituras. Então, não importa... Se você acha que o governo vai pegar o dinheiro dos seus impostos e usar de uma maneira corrupta, não importa se os políticos vão ser corruptos com os tributos que você deve fazer. Dai a César o que é de César. Não, 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 é, não é a sua alçada determinar se aquilo é lógico ou correto. A sua responsabilidade é obedecer aquilo que Deus diz. Não importa se o seu marido ou a sua esposa não é o melhor cônjuge do mundo. Não importa se ele não teme ao Senhor, se ele não ama ao Senhor e não reconhece o esforço que você faz para amá-lo. A responsabilidade diante de Deus é que você, esposa, ganhe o seu marido em silêncio e você, marido, ame e se sacrifique por sua esposa. Não importa se você não tem um pai que é o próprio João Batista, Isaías e o arcanjo Miguel não importa se ele não é um modelo de paternidade, não importa se ele é ausente, a Bíblia diz que você, como filho, como filha, tem que respeitar e honrar os seus pais. O mais importante não é se você vê lógica, o mais importante é se você confia naquele que ordena que você obedeça. O mais importante não é se você vê as vantagens, o mais importante é se você confia naquele que mandou você fazer o que deve fazer. Tá surgindo, irmãos, nessa modernidade ou modernidade tardia ou pós-modernidade, a, a redução da ideia de autoridade. A autoridade tem sido diminuída, os professores são chamados de tios ou de mediadores, eles não têm mais autoridade na escola e os pais do mesmo jeito. Então, ao invés de autoridade, existe o convencimento. Eu preciso dar as razões pelas quais você precisa me obedecer. Eu preciso dizer por que você deve fazer as coisas que você deve fazer. E aí nós fazemos esse transplante dessas ideias para Deus, achando que Deus precisa nos dizer por que nós devemos obedecer. Você obedece porque essa é a marca de um discípulo. Você obedece porque você confia. E você desobedece quando você desconfia de quem Deus é. Você desconfia de que Deus pode fazer. Se o primeiro problema que Pedro que Simão tinha que vencer era o problema da lógica, mestre, nós temos trabalhado a noite inteira. Nós não nos apanhamos coisa nenhuma. Hoje a maré não tapa peixe. Ele também está dizendo, senhor, eu estou cansado. Em outras palavras, rapaz, eu não quero fazer, não. Às vezes, nós temos o problema da lógica, porque nós não conseguimos ver muita lógica nos mandamentos, mas, outras vezes, nós queremos simplesmente fazer o que a gente quer. Nós queremos simplesmente desobedecer, nós estamos cansados, nós estamos super cansados e queremos ficar na nossa zona de conforto, como se, Senhor, não pede agora, não, Senhor, não, não, não diz que eu faça agora, Senhor, amanhã, mas agora, não, Senhor, outro dia. Pedro, ele atravessa essas duas coisas, ele passa por cima dessas duas coisas. Sob esta sua palavra, lançarei as redes. Ele quer dizer que, a despeito do que isso possa parecer, eu tenho visto as coisas do passado a tua autoridade e eu acredito e confio que aquilo que o Senhor requer de mim nesse momento é o certo a fazer. Nós precisamos, irmãos, aprender a obedecer o Senhor dessa maneira, sem subjugar ou sem peneirar os mandamentos de Deus por aquilo que eu considero lógico ou correto, mas simplesmente por causa de quem está mandando as coisas que estão sendo ditas. Algumas vezes a obediência é uma questão de confiança mais do que uma questão de lógica e informação. Algumas vezes nós vamos precisar obedecer e devemos obedecer simplesmente porque Deus mandou isso em sua palavra, a despeito do que isso possa custar. No século passado, um dos missionários, talvez um, que teve maior sucesso aqui no Brasil, ele chegou no Amazonas e aí foi plantar igreja. Seu nome era Frederico Orr. Ele era irlandês. E aí ele procurou plantar igrejas onde Jesus não era conhecido, chegando na cidade, procurando um canto, o barco que conduziria até o lugar onde ele iria finalmente fixar né, casa e tudo, o dono do barco chamou ele para fazer a viagem com ele, sendo que os dois só conheciam o inglês, e ele acabou aceitando o convite e foi nessa quase que primeira viagem até o lugar onde ele iria passar a vida para plantar igrejas, para fazer discípulos, como o Senhor havia mandado. No meio do caminho, a sua esposa adoece. Adoece porque eles haviam sido convidados para jantar com o capitão, a comida não estava muito bem feita, mas ela não quis... Ficar, né? Dá, dá a ideia de que não estava gostando e tudo, que ser educada, comeu e ficou doente. E essa doença a levou a óbito. Eles pararam o barco na praia, lá enquanto eles caminhavam. Ele enterrou a sua esposa. Não tinha internet, não tinha como comunicar para ninguém, não tinha, não tinha celular, não tinha nada, ninguém sabia. Então ele volta para o barco e em profundo pesar, sem saber o que Deus estava fazendo, achando que estava obedecendo ao Senhor e sem ter muitas respostas, ele abre a Bíblia em João e lê um texto que salta dos olhos. O que eu faço agora, vocês não sabem, vocês vão entender depois. O que eu faço agora, vocês não entendem. Era Jesus dizendo aos seus discípulos, que ele estava fazendo determinada coisa com eles e eles não entenderiam até o momento subsequente aquele versículo então foi claro para o seu Frederico como foi chamado comumente o homem continuou a sua caminhada e quando morreu alguns algumas dezenas de anos atrás tinha deixado um vasto legado de igrejas sendo plantadas o homem não retornou para a Irlanda mas continuou aqui pregando o evangelho sem entender muito bem as razões pelas quais Deus havia deixado, permitido ou feito o que ele tinha feito. Nós não precisamos entender todas as coisas ou ter todas as respostas para obedecer o que Jesus manda. E aqui nós encontramos a primeira característica de um discípulo verdadeiro, obediência. Sobre a tua palavra, ele diz, eu lançarei as redes. A despeito do que as coisas podem parecer, a respeito do cansaço, a lógica do mandamento, sobre a tua palavra lançarei as redes. E o resultado é, é surpreendente. O versículo 6 diz que fazendo isto apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. São cordas, tá bom? Não é de nylon aqui, é corda. Começaram a se romper. Então, eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, Tiago e João, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. O que ele está descrevendo aqui, mudando a cena para o versículo 8, é bem gráfico. Então, eles fazem isso, de repente, eles sentem o peso do barco indo em direção à água, então eles tentam puxar, eles não conseguem, fazem, acendam para os outros, os outros vêm, vêm até eles, eles tentam juntar os outros e nesse momento em que todo mundo está tentando, tentando tirar o peixe de dentro d'água e, o, e o, o, o barulho do barco quebrando parece ser perceptível, nesse momento Pedro ele tem um estalo, vendo isto, percebendo isto, percebendo o que tinha acontecido diante dele. Ele, um pescador experiente, tendo trabalhado a noite inteira, não tinha apanhado nada. Agora, Jesus, simplesmente ordenando, ele atrai todos os peixes que normalmente fugiriam da rede para que os peixes permaneçam ali, imóveis e procurem... A, a Como é o nome disso? A rede. Me lembra daquela cena de Noé trazendo os animais Noé não foi atrás de nenhum animal Deus deu ordem Os animais um a um Aqueles que ele desejou O casal vieram até Noé e entraram na arca É o que está acontecendo aqui Pedro tem um estalo A respeito de quem é este Que está diante dele Capaz de remover As infecções Capaz de dar ordem agora aos peixes E ordenar que eles permaneçam lá no exato lugar onde ele estava lançando as redes. Pedro parece que deixa os seus amigos lá trazerem o barco sozinho, e ele, ele vê o que acontece, ele se prostra, pula do barco e se posta aos pés de Jesus. Apartai-vos de mim, ele diz, para longe de mim, fique distante de mim, por favor, suma daqui, Pedro diz, eu sou um homem pecador. Pedro tem uma ideia clara que nós, às vezes, não temos. De que a santidade de Deus, a perfeição de Deus e a sujeira e do homem não caminham juntos. Somos nós que tentamos pôr em reverência, desrespeito e maldade, tentamos juntar e misturar água e óleo, a santidade de Deus com a nossa displicência, imoralidade e perversão. Pedro sabia que isso não era possível. Eu estou vendo alguém que é sobre-humano. Então, apartai-vos de mim, eu fique distante de mim. Por favor, Senhor, suma daqui, eu sou um homem pecador. Aqui é a primeira vez no Evangelho de Lucas que a palavra pecador aparece, e aparece na boca de Pedro. Versículo 8, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, mestre, afaste-se de mim, eu sou um homem pecador. A palavra pecador precisa ser explicada, porque as pessoas, infelizmente, não sabem o que é pecador. Pecado é todas as coisas que nós fazemos que desagradam a Deus. É isso que nós ensinamos para as crianças, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos que não agrada a Deus. Mas essa definição, embora correta, ela é limitada. Pecado na Escritura é descrito, pelo menos, de duas formas. O pecado que é aprendido o pecado que é aprendido por meio do exemplo, que é copiado por meio das atitudes que alguém observa do lado de fora, o pecado que é atitude, que é ação, mas o pecado também que é passivo, é o pecado que é interno, é a disposição do coração de ser servido, de viver para ser amado, de tomar todas as atitudes em torno de si mesmo. Um é o pecado inato, outro é o pecado aprendido. Ser pecador, então, é muito pior do que simplesmente fazer determinadas coisas que não agradam a Deus. Ser pecador é aquilo que nós somos, e isso autoriza para fazer as coisas que nós fazemos. Pecado, ele pode trabalhar de duas frentes. Pecado pode ser tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Pode ser que você chegou aqui e você tem baixa autoestima. Você acha que o mundo é muito cruel com você, você tem muita dificuldade em se aceitar e que os outros aceitem você, você tem dificuldade com o que as pessoas pensam de você e fica chateado porque as pessoas diminuem você. Eu preciso dizer que as pessoas não sabem o quão ruim você é. Que se você acha que é de fato ruim, que tem baixa autoestima, eu preciso dizer, à vista de Deus, eu e você, todos nós, nós somos pecadores. E isso significa, Deus precisa estar lá e eu preciso estar aqui. É o que Pedro diz. A razão por que ele diz, afaste-se de mim que sou um pecador, e Jesus fala para ele, não tenha medo, é que Pedro compreendeu que quando essas duas coisas caminham juntas, algo acontece, julgamento. Se Deus, em Cristo, está ali fazendo todas essas coisas, se Ele tem autoridade sobre a criação, sobre os peixes, Ele tem uma prerrogativa divina. Ele é santo, Ele é perfeito. Eu me conheço, Pedro pensa, eu sou um pecador. Se Ele, o Deus Santo, se interpõe com seres pecadores como eu, vai haver julgamento. É por isso que a primeira palavra de Jesus é não tenha medo, porque Simão está morrendo de medo. O julgamento vai vir. O julgamento vai chegar. Jesus está aqui. Ele vai trazer julgamento porque sou um homem pecador. Mas talvez você possa pensar, não, mas eu sou um cara legal. Espera aí. Eu não sou como os outros homens, tá? Eu não sou... Eu não sou Jesus. É claro que eu não sou, mas ninguém é. Mas eu não sou como o Fernandinho Beiramar. Eu, eu não sou como ele. Nunca estuprei. Nunca nunca cometi nenhum latrocínio, eu nunca, nunca bati na minha mãe, eu, eu nunca fiz essas coisas. Então, é claro que, embora eu não seja uma pessoa muito boa, eu estou tô ali, tô ali na média, mas, com certeza, eu estou por cima da carne seca. A questão é que, todas as vezes que a gente faz uma avaliação de nós mesmos, nós acabamos por ter Duas, uma de duas tendências Ou nos avaliarmos de maneira muito positiva Ou nos avaliarmos de maneira muito negativa Ou pensarmos de nós além do que convém para cima Ou pensarmos de nós além do que convém para baixo Tentando atrair a atenção dos outros para a nossa miséria Pedro demonstra que não somente obediência, mas humildade Humildade nesse sentido é pensar de si de maneira correta, é ter clareza e tranquilidade para dizer quem eu sou, é compreender quem eu sou da perspectiva de Deus, é pegar o referente certo, que é Deus, e a perspectiva que Deus tem de quem eu sou é a verdade. Se você está aqui e você se acha bom, é porque você se avalia com quem é pior do que você. Se você está aqui e se acha muito ruim, é porque se você avalia tantas vezes com alguém que você acha que é melhor do que você. O referente, para que a sua percepção de si mesmo seja correta, precisa ser Deus. Sabe por que você não sabe muito bem a respeito de você? Sabe por que você não se conhece tão bem? Porque a única maneira de nos conhecermos bem é conhecendo quem nós somos por meio das lentes de Deus. Há 40 anos atrás, aquele telescópio Hubble, que nos dá imagens lindas a respeito do espaço, hoje, no, no, na, no tempo em que foi lançado, não, não, não fazia tão bem. As imagens estavam borradas. Descobriram, por causa da, da curvatura da lente, ela não estava certa, por 2,5 microns. Isso quer dizer 50 vezes menos a espessura de um fio de cabelo. Os cientistas ajeitaram e agora as imagens estavam perfeitas, cristalinas e claras. Da mesma forma, a única maneira de ter uma imagem clara de você é utilizando as lentes da santidade, da clareza e da perfeição de Deus. Você quer saber quão... Ruim, quão pecador você é, isso só será possível utilizando as lentes da perfeição e da clareza da beleza de Deus. Quem não conhece muito a respeito de Deus não vai conhecer muito a respeito de si mesmo, é simples assim. Quer conhecer a si mesmo? Não procure dentro de você, você não é um bom professor e você se engana, procure usar as lentes certas, quem Deus é e quem Ele afirma que você é. Você tem uma visão correta a respeito de si? Você se acha um pecador, como todos os outros? Você se acha um pecador porque você faz ou comete pecado? Ou você se acha um pecador porque é isso que você é de verdade? Se acha um pecador a tal ponto de que você compreende que merece o juízo de Deus, se acha um pecador a tal ponto que isso lhe impede de dormir, sabendo que o juízo é certo. Oh, meus irmãos, um discípulo de Jesus precisa ter uma compreensão clara de quem ele é. E se nós não compreendermos assim, nós vamos fracassar no nosso discipulado. Não é incomum que hoje em dia... As pessoas acham que são discípulos de Jesus Cristo, mas vivem de maneira imoral. Elas querem fazer o que querem fazer. Não sabem muito a respeito de Deus. E assim não sabem muito a respeito de si mesmo. A humildade que Pedro apresenta aqui, que Simão apresenta aqui, é uma humildade de pensar de si o que é correto a seu respeito. Ouça o que Deus diz a respeito da sua condição. Todos nós, Isaías 64, 6, todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças com, são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Romanos capítulo 3 vai dizer, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. E juntamente a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A boca eles até encheu de maldição e amargura, veneno de víbora está nos seus, nos seus lábios, seus pés são velozes para derramar sangue, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe nenhuma outra forma de você se tornar discípulo de Jesus, senão primeiramente reconhecendo isso. Reconhecendo quem você é, não pensando tanto nos seus direitos, mas pensando nos seus deveres, se comparando com Jesus e vendo as coisas que faltam em você para bater aquilo que ele requer, uma igualdade com ele. A menos que você se compare com Jesus, você sempre será muito melhor do que você acha que é, ou do que você de fato é. É vendo em Jesus, pelo prisma de Jesus, que você se verá como de fato é: um pecador perdido que precisa de Deus. É isso que você é? Se é isso que você é, por que tanta luta para admitir isso? Por que tanta dificuldade quando os outros falam dos seus pecados? por que quando as pessoas falam dos seus pecados, dos seus pecados, ajudando você, por que você usa de direito para que as pessoas não falem a respeito dos seus pecados quando eu e você sabemos que você é pecador? A, a dificuldade em tratar os nossos pecados e a reconhecer os nossos pecados, tentando se usurpar de um direito para que esses pecados não sejam tratados, esconde aquela dificuldade orgulhosa nós não gostamos do fato de que somos pecadores, mas a menos que você acredite e viva como um pecador, isso é, você se coloque como medingo diante de Deus, você não poderá ter salvação. A próxima cena do nosso texto aqui é constrangedor. Nós acabamos de ver Pedro reconhecendo que ele é um pecador, ele reconhece que Deus é santo, Jesus é santo e ele é pecador, reconhece que existe diferença entre dois, reconhece que a condenação é certa, o julgamento é certo, ele vê essas duas coisas, ele reconhece isso. O que vocês esperariam de Jesus? O que vem na frente é algo impressionante. Jesus não condena Pedro. Jesus diz para ele, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. A confissão que Pedro, que Simão faz da sua pecaminosidade, da sua inabilidade de caminhar com Deus, providencia para Jesus uma possibilidade, uma oportunidade de perdoá-lo, transformá-lo e utilizá-lo para o futuro. Não reconhecer que você é um pecador que precisa de Cristo é uma armadilha para que você mantenha-se inútil, o mesmo. É somente reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a sua necessidade de perdão. É você se aproximando diante de Deus como um pecador. É somente aí que o perdão pode surgir. É somente aí que a bênção de Deus virá sobre você no sentido de perdão, de transformação e de utilização. Salmo 51, versículo 17, Davi já dizia, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado e contrito. Esse o Senhor não desprezará. Jesus recebe este pecador quebrado e transforma-o num discípulo completo. O nome disso aqui, talvez Pedro não sabia, mas o nome disso aqui é graça. É a habilidade sobrenatural de Deus de ver um homem quebrado e fazê-lo inteiro. Ver um homem quebrantado na sua compreensão, na sua percepção do seu pecado. E, ao invés de destruí-lo e esmagá-lo, como era ele por merecimento, é abraçá-lo, transformá-lo, perdoá-lo e utilizá-lo. Ignorar, irmão, o seu pecado vai colocar você no lugar em que Deus não pode ir para pegá-lo. Quem cobra as transgressões, Deus diz, jamais prospera. É quem confessa e deixa que alcança misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas com os nossos pecados, amando os nossos pecados, vivendo os nossos pecados, sem confessar os nossos pecados, não há mudança e transformação. Então, se nós vemos a obediência do discípulo, nós vemos a humildade do discípulo, aqui nós vemos a rendição do discípulo. Isso aqui acontece na vida de Pedro e o transforma -o completamente. Já disse para vocês que nos textos anteriores, Pedro tinha estado com Jesus, ouvindo, vendo os milagres e tudo, mas era um discípulo aí de meio período. Aqui no final do versículo 11... Pedro se torna um discípulo de tempo integral e, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Este discípulo, agora quebrado, ele se transforma, este pecador quebrado se transforma no discípulo completo. Jesus vai modificar a vida de Pedro de várias maneiras. Vai modificar a ocupação dele, vai modificar o propósito de vida dele, vai acrescentar utilidade para ele. O fato é que Jesus vai modificar alguma coisa na vida de Pedro. Simão não pode permanecer a mesma pessoa, não pode simplesmente acrescentar algo a respeito de Jesus. Aqui, conversão ou discipulado, ou pertencer a Jesus, é como uma mudança de motor. Digamos que você tem um corsa. e aí Deus ou alguém trans, pega, transplanta um, um motor de um avião no Corsa vai ter que mudar alguma coisa sistema de arrefecimento, alguns dutos o problema é que algumas pessoas desejam ser discípulos de Jesus não querem modificar absolutamente nada querem acrescentar alguma coisa no final de semana mas isso é o máximo que podem fazer Talvez decorar alguns versículos aqui e outra colar, sem muitas restrições. Aqui, Pedro é modificado completamente. A partir desse momento, Pedro tem um mestre para agradar e tem uma missão a cumprir. Venha, e eu farei de você um pescador de homens. Meus irmãos, nós precisamos lembrar disso. Deus não quer que você simplesmente fique correndo com a vida toda atarefada, cheia de coisa. Quando coisas simples e atividades como essa de alcançar pessoas com o Evangelho, você não faz. Não é o tanto de atividades que você faz, mas se você está sendo efetivo, se essa questão que é tão simples de pescar homens, de trazer outras pessoas, de discipular as nações, como vemos em Mateus 28, se isso não está acontecendo o que você está fazendo? Eu lembro da história de um agnóstico chamado Thomas Hackley, e ele, um desses, desses dias aí, ele já morreu, mas um desse, daqueles dias, ele estava ocupado com duas sessões, duas palestras de manhã, e aí ele terminou uma, foi correndo para falar, foi correndo, entrou no, 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 na carruagem, achando que o cocheiro sabia para onde ia que iria, ele só disse assim, rapaz, vai rápido, dirige rápido, e o camarada dirigiu rápido e foi, foi embora. Mas eles foram para um lugar outro. E aí Huxley está lá dentro de repente ele nota que estão indo para o um lugar errado. Na verdade, ele reconhece que estão indo na direção oposta. E ele grita lá dentro, rapaz, tu sabe para onde está indo? O homem diz, não, mas eu estou indo rápido. Eu acho que às vezes é exatamente isso que acontece. A gente não sabe para onde está indo, mas está indo rápido. A conversão, ou esse chamado de Pedro, ela engloba não somente um aspecto da vida, mas o todo. É a remoção de um coração e a colocação de outro. É um motor de uma outra coisa que está sendo colocada ali e vai exigir para que o sistema funcione e que modifique as outras coisas. Eu não estou dizendo que as pessoas não vão crescendo ao longo do tempo com sua fé em Cristo e aprendendo coisas a respeito disso. Eu estou dizendo aqui, se você não sabia de nada a respeito de Jesus e o que você deve fazer com a sua vida, isso tem que ajudar você. Segundo Coríntios vai dizer que todos nós recebemos o ministério da reconciliação. Mateus 28 vai dizer que nós somos a, temos a responsabilidade de discipular as nações o Senhor pescou você, salvou você, 1 Pedro capítulo 2, para que você testifique, mostre as virtudes daquele que chamou você das trevas, para a sua maravilhosa luz, é para isso que ele fez de você, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não é para que você simplesmente se beneficie das bênçãos, diga, cante os louvores, tem determinadas coisas, é para que você faça o mesmo com os outros, ele não salvou você para ir, para simplesmente você ficar passivo e dormente, achando que é viável viver anos sem compartilhar o evangelho com outros. E essa é a razão de tanta inatividade. Os cristãos, eles não compreenderam a questão de rendição inata ao discipulado de Jesus. Não, não existe mais o conceito de rendição concessões e exceções são a norma hoje em dia. Quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Tá, essa semana foi difícil, eu sei. Me diga esse mês. Eu sei, teve o Covid difícil. Me diga no último semestre. Eu sei, teve a questão da calamidade, tudo fechado, né, os tá. No último ano, Quantas pessoas você pescou para Cristo? Isso aqui é só para Pedro. A Escritura não diz tantas e tantas vezes que nós fomos salvos. Deus nos transportou de um reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz para que a gente comunique graça e explique o Evangelho aos outros. Não é para isso que a gente criou o um ministério como Maide para discipular, para treinar e, e vem para as reuniões 18 heróis, é como se fosse apenas uma parte da igreja que deveria fazer isso, Jesus inclui no chamado para pertencer a ele, o chamado para viver em função dele, isso parece que é um padrão, porque quando Jesus faz a mesma coisa com Paulo, quando Jesus chama Paulo para si, ele já diz, Paulo, eu vou pegar você e eu vou levar você para ensinar a palavra do Senhor aos outros. Mas nós esperamos, pastor, eu não prego o evangelho porque eu não sou chamado. Eu estou esperando o chamado, Vi. O chamado. Estou esperando o chamado. Eu não sou chamado. Você conhece alguma pessoa que precisa de Jesus? Conhece alguma pessoa que precisa de Cristo? Você tem contato com esse tipo de gente? Está esperando o quê? Você precisa se render. A obediência do discípulo está aliada à humildade do discípulo, se vendo quem ele é. E isso vai resultar nessa rendição do discípulo. O texto diz, e arrastando eles, os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. No final... Eu acho que seguir Jesus significa deixar tudo, mas não perder nada. Eu acho que seguir Jesus significa deixar tudo, mas não perder nada. Essa aqui é a forma que Jesus tem para os discípulos. Obediência, humildade e rendição tem que estar no nosso coração, de tudo que é jeito. Não é nada fantasmagórico, nada fora do comum. É obediência, porque agora Ele é o Senhor da sua vida. É humildade, porque é Ele que diz quem você é e o valor que você tem. Você é um pecador que precisa de Cristo. E é, ao mesmo tempo, esta redenção, porque agora você deixa tudo para seguir a Cristo. Então, algumas coisas vão ter que mudar na sua vida, irmão. Algumas coisas vão mudar porque elas são pecado. Outras coisas vão mudar porque atrapalham você. Eu lembro daquela entrevista de um camarada que tinha sido preso. E aí perguntaram: Você trabalha? Trabalho, o que é que você faz? Eu roubo banco. Um camarada que tem um trabalho desse, ele vai ter que largar do trabalho de roubar banco. Tá? Mas aqui nós estamos vendo um trabalho simples era um trabalho honesto pescar. Só que agora ele se tornando discípulo de Jesus, ele vai precisar fazer o arranjo, talvez você vai precisar fazer arranjo, por causa do tempo dedicado, para onde você vai, isso é você que vai resolver, o fato é que você não pode ser apenas um trabalhador discípulo, você é um discípulo acima de qualquer outra coisa, e aí sim você trabalha naquilo que trabalha, e está à disposição de Jesus, qualquer coisa. Sabe o sonho que você tem daquele emprego? Está à disposição de Jesus. Sabe o sonho que você tem de arranjar aquele, aquele relacionamento, aquele marido, aquela esposa? Está à disposição de Jesus. Sabe o carro que você tem lá fora, que está pensando que tem que pagar e esqueceu? Está à disposição de Jesus. Sabe a sua saúde? Sabe o seu tempo? Sabe a sua família? A sua casa? O seu dinheiro? O seu corpo? Sabe essas coisas tudo que você acha que é seu? Está à disposição de Jesus. É tudo ou nada? Me diga. Nesses critérios aqui, você é um discípulo de Jesus? Ou você está brincando de amarelinha? A pior coisa que pode acontecer para você e para mim é nós brincarmos de tal maneira que a gente se engane, colocando o padrão que Deus estabeleceu aqui. Esse padrão ninguém consegue chegar a não ser aqueles que pela graça de Deus são absorvidos por Jesus Cristo. Então, eu não quero que você se engane. Se você não é discípulo de Jesus e sabe disso, faça como Pedro, reconheça que você é um pecador e precisa de Jesus, assim como eu. Aproxime-se de Jesus como um pedinte e peça para que ele transforme você. E se você acha que é discípulo de Jesus, mas não consegue ver essas coisas, observe sua vida de verdade. Eu, eu não quero saber o que você acha que eu penso de você, eu quero saber o que Jesus pensa de você. Se você não bate nessa forma, e você está fora, você pode ser alguém que se interessa, mas discípulo? Não sei se é. Eu queria que nós terminássemos hoje orando silenciosamente. Enquanto nós oramos silenciosamente, eu queria que você avaliasse o seu coração. Eu queria que você fizesse aquela pergunta difícil. Senhor, eu sou um discípulo teu? E deixe que o Espírito Santo responda isso no seu coração. Se você tem recebido convicção do Senhor de que você ainda não pertence a Cristo, que por causa dos pecados que você comete, dos seus pecados, você merece ser julgado, culpado. Eu peço que você Clame por misericórdia, como Simão. Que você reconheça que não merece o perdão de Cristo, mas precisa desesperadamente dele. Que você reconheça as suas limitações para salvar a si mesmo, mas reconheça a sua necessidade de ser salvo. Senhor Deus nós temos a tendência de achar que o tempo muda tudo mas a tua palavra ela é estabelecida nos céus a tua palavra dura para sempre Pai nos ajuda a sermos confrontados por aquilo que ela tem a dizer a respeito de discipulado Obrigado porque Simão encontrou tudo o que ele precisava, um mestre para agradar e uma missão a cumprir. Obrigado pela lembrança de que ele morreu cumprindo essa missão. Todos nós, Senhor, assim como ele, recebemos de Ti a graça que é não somente pertencer a Ti, mas servir ao Senhor eu peço que ajude os meus irmãos, aqueles dentre nós, Senhor, que sabem tão pouco a respeito de Ti, não se admiram com Jesus, não pasmam com a sua beleza, pureza, grandeza, perfeição, e por causa disso, sabem pouco a respeito de si mesmos, áreas que precisam crescer, áreas que precisam se render, Senhor, eu peço que abençoe o nosso povo, que eles cresçam no conhecimento teu, que aprendam a se admirar com a pessoa de Cristo, meu Senhor, de tal forma que eles percebam a gravidade dos seus pecados e isso os leve a seus joelhos implorando por misericórdia, graça. Eu peço que o Senhor nos dê a graça de obedecermos a Ti, mesmo quando nós soubemos, não sabermos o porquê, ou não concordarmos contigo, Senhor, seja honrado, na nossa obediência, em nome de Cristo, amém.